0: Me siento excluida
1: que no estoy ahí sí. <risa> Fue por, eh, por situaciones de la vida en realidad Porque no tenía okay. ninguna intención de que esto fuera la realidad Pero se agradece
0: Yo ya me desperté y no tenía idea que iba a ver este weón en vivo <risa> bueno, Contexto en vivo, La Nacha y el, el... Boris están grabando en el mismo sitio Y yo estoy en mi casa ¿Y el Mo. Para la gente que no está viendo el video Y el Moe va a estar llegando
1: toda la tarde Todo el capítulo yo estoy aquí porque yo estaba en la casa de mi hermana Que vive por acá cerca Y no alcancé a irme a mi casa Antes de que tuviésemos que grabar Así que tuve que venirme para acá Porque más encima en la casa de allá No había un computador disponible Porque los computadores escasean Y eh, no todos dan el ancho Para poder conectarse a una videollamada Así que tuve que venirme para acá nada más a grabar Muy
0: bien, entretenido
1: ¿Tú crees que en algún momento los computadores? Estoy como de acá. Sí. Sí. ¿Tú crees que en algún momento los computadores dejen de
0: existir y sean
1: puros celulares? Yo creo
0: que... no, no sé Es que yo creo que en algún momento no van a existir quizás ni computadoras ni celulares Sino que va a haber una wea completamente distinta bueno.
1: Ay, ah, así como que nos vamos a, ten vamos a hacer todo eso con nuestra cabeza oh.
0: No necesariamente, pero te imagináis así como el dispositivo que lleva Vegeta bueno, ese como mini computador en el puro ojo, ¿cachai? Como una pantalla wow, yeah, sí, sí, pero es bueno, Como un poco de cosas de así ya, pero es que, por ejemplo, no sé no sé si son capítulo de Black Mirror, pero hay alguna weá así como... Sí, hay un capítulo de Black Mirror que es como el compu en, en la cabeza, ¿cachai? O en una especie de implante. Y otras cuestiones donde, no sé, pues el teclado en realidad no necesita un teclado físico, sino oh. que es una proyección, ¿cachai? Como en una superficie. Lumínica, y que ahí está uh -huh. entra en contacto con esas cuestiones Weón
1: pues. bueno, así y que, bueno, ya yes. no, no me acuerdo Me acordé del capítulo donde El, el weón que era como Un psicópata culiao Le revisaba los, los recuerdos a la polola Y así podía revisar los recuerdos que se, y también le revisaba los recuerdos Como al weón con el que se metió la polola ¿Cachai? Que era como weón un, Una hueá muy por pico Yo una vez, cuando era niña Niña me pillé con un canal que daban porno en el, <risa> De
0: verdad Ya, habla, habla, a dónde vamos a No lo estaba buscando, me lo encontré Había una película que
1: se llamaba Emanuel Y yo después supe que se llamaba Emanuel Porque todos mis compañeros en el colegio hablaban de la wea Y la cosa es que la loca tenía un cintillo Y el cintillo, por el cintillo podía sentir todas las cosas que estaba... Cuando otra gente estaba culiando ¡Ay! Sensei ¿Ya? Wea... Y quizás así va a ser después la vida Con cintillos no vamos
0: a sentir nada nosotros realmente se lo vamos a culiar ¿no? Oye, a todo esto yo creo que todos hemos visto Emanuel, aunque sea accidentalmente Porque creo que la daban así como que todos, todos los días en el bueno, SAT En el Space viste, ¿eh? well, ah, Haciendo en la web me la no, pero era alguno de esos canales de esos, ¿cachai? La weá la daba todo el era, rato. ¿Verdad?
1: No, sí. O sea, sí, de verdad, sí había, ¿verdad un, sí había un canal que daban porno como a las once y media de la el noche. No, sí, pues eso o sí, pues Elizat. El Elizat siempre daba porno The después. de... Zone. Era, era erótica, no era porno. Pero no Elizat también. Porno. No, Elizat también. Sí, el Eran también. como dos o tres que daban, daban porno, pero igual era como. Igual es brígido porque esa weá incluso la calificaban como soft porn. Porque... Sí, weá. Pero weá mostraba tetas y vaginas y claro, sí. que son normales, porque... claro. Claro. no que muy pero no me mostraban, ahí mostraban fotos, pero no mostraban penes. eso era Por eso digo yo, era... No, era, 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 era erótica, ser, entre, entre comillas, no era pornografía. Sí, según yo mostraban solo tetas y fotos. Sí. Y... Y... Pero igual, pero igual jugaban, era, 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 como sí. todo eso. Sí. Y no, era, no era
0: erótico, era porno. No, pero es que no había como... la clasificación. Claro, claro, pero es que creo que como que la diferencia es... Eh, en uno se sugieren actos sexuales y en otro realmente ocurren, ¿cachai? En, en persona. ¿cachai? Entonces creo que Manuel es más bien erótica porque la gente no está tirando, ¿cachai? Sino que hay desnudos, hay todo el show como simulando sexo, pero los, los, los actores, las actrices, ¿cachai? No están teniendo sexo, en realidad. Ah, que es como el típico también... escenas de sexo, ¿cachai? En, en las películas. ¿cachai? no a ser... si la cosa en la
1: cosa, pero para mí estaban tirando. Y yo era una niña y me traumé. Ya, pero no quiero hablar de eso en el podcast. <risa> Igual estoy pues ya lo
0: Ya te metiste ahí ya, pues, weón. Bueno. Tú llegaste ahí, ya, estábamos pero hablando de Dragon Ball de cómo llegaste a, a esa wea. Un estaba... cintillo,
1: porque la Sacha dijo algo de que era todo <risa> en la mente. Pero, pero ya pero no importa. Yo lo único que, re, que pude asociar a eso fue eh, sense Extra pero ya era como otra weón. Oye, eh, cacharon la weón que los pacos van a tener como unos lentes que van a ver como la temperatura. Te van a ver, te van a ver en pelota. <risa>
0: Qué miedo, güey.
1: Pues. si yo no me a a los No. Que van a ver la temperatura de la gente. Algo
0: así. Y Mira, van y eso es poder... lente no. para funcionar igual de bien que la pistola de temperatura cuando entras al super, cuando entras a cualquier tienda. 34.6. Sí. Ven, <risa> a, a 26 grados.
1: Y mi mamá eh, marcó 32, a <risa> 32.5. <risa> <risa> Estoy muerta, <risa> <rica>. <risa> Uy, sí, Lo siento. <risa> no te habían avisado. <risa> Sí, compa, está muerto. Nada más, ha no no Oye, Oye, eso. Habla, hablando, de, a decir, hablando de medir temperatura, Pero no hablar del <risa> último tema con lo que tenemos que hablar. Hablando de medir temperaturas. Hablando de porno. Hablando de porno y hablando de temperaturas. Eh, Queríamos comentar un, eh, una noticia que está ocurriendo, está pasando en este preciso momento. O sea, lo estás viendo, lo estás viviendo. Eh, llegó a Chile. Lo que todos estábamos esperando, oh, la variante no me Delta, se sí, la variante Delta de el SARS-CoV-2 ya llegó a Chile, está, ya llegó, ya llegó, dijeron las cocoteras, eh, <risa> está hace, cuánto, hace cuántos días, atrás? Bueno, por lo menos porque está Mira,
0: por lo menos unas tres semanas, ¿cachai? Eh, está desde principios de junio básicamente en Chile que ya se venía oh, sospechando la loca, igual la loca
1: o el, o el virus
0: la loca man. y el
1: virus también no pero se reportó hace como sí, una semana se no sí pues
0: pero lo confirmaron hace poquito pero es que ella llegó el 4 de junio ¿cachai? Ella, ella, ella llegó hace 6.
1: tiempo y no se sabía que lo tenía uh -huh.
0: claro eh, o sea qué pasó entró una mujer de 43 años que es chilena pero que reside en Estados Unidos porque falleció un uh -huh. familiar directo y resulta que claro, igual que el protocolo de siempre eh, se hizo un PCR antes de viajar con menos de tres días de anticipación se hizo un PCR también de llegada, estuvo en una residencia sanitaria por cinco días como extranjero y después se fue a su casa en, eh, no me acuerdo dónde porque Talca. en Talca, para variar, Talca, cuna de o sea, todo.
1: Talca, en realidad ella fue al funeral a Talca
0: no sé si vivía en Talca o vivía en otro lado pero es el Maule, básicamente es el Maule. Ella se movió sí, de sale, la región está, metropolitana el al Maule.
1: Sí, claro, y
0: eventualmente, con el seguimiento que le siguen haciendo a esta gaya, eh, le toman una nueva PCR una vez que entra a Chile. Eh, sale positiva, pero también, dado que ella viene de Estados Unidos, le hacen un, un análisis genómico. Porque, claro, con el, con el PCR rápido que le hacen a uno, básicamente es un PCR cuantitativo en donde lo que hacen básicamente es solamente saber si tienes el virus o no entonces después a ellas le hacen un análisis de la muestra sabiendo que ella tiene el virus uh -huh. para saber qué variante tiene porque dado que es un riesgo que pueda entrar desde otros países eh, a todos los extranjeros me parece mucho, o si no lo hacen deberían hacerlo eh, hacer un análisis genómico para saber qué, qué variantes están presentes en Chile eh, y justamente se dan cuenta de que coincide que es la variante de esta
1: es. Quiero hacer una apreciación ahí, no sé, eh, no entendí bien si lo dijiste, no, recu no recuerdo, pero a ella, cuando llega a Chile no se le hace un PCR.
0: No sí, se le, se le hace. Le hicieron un PCR en el aeropuerto, porque de repente toca de forma aleatoria. Sí, a ella ah, le tocó que le hicieron un aer el aeropuerto. La nota también lo
1: dice la tercera. Yo lo vi en la nota de que a ella le hicieron la, el PCR al salir de Estados Unidos y ella llega a Chile con su PCR negativa. Pero cuando ella va entrando a Talca o en uno de los controles en, en la entrada de la región del Maule o a la salida probablemente, eso no lo recuerdo, es en ese momento que ella se le hace un control
0: allá. Mijo, ¿Puedo? lea la noticia de nuevo. Segundo párrafo. Según la información que entregó la autoridad sanitaria El pasado 4 de junio la mujer ingresó con un PCR negativo Cumpliendo el protocolo Y fue testeada nuevamente en el aeropuerto Sin que se detectara el virus La loca tiene dos PCR negativos
1: y después con un y PCR después, con un rápido,
0: con PCR la OEA, En ninguna parte te aceptan un tan rápido como protocolo PCR Y estando ya en el Maule Le hicieron un nuevo PCR bueno. Un tercer PCR, ¿cachai? Ah, yeah, yeah. Porque la fueron a visitar Representantes de la Seremi de Salud ¿Por qué? No sé, o sea, weón, es como... Me fui a tomar un tecito con usted y también así no. como que, ¿cómo se encuentra? yo A ver, déjeme tomarle una muestra y ahí lo tomaron un tercer PCR y salió así positivo.
1: Es raro, weón. Es súper raro sí. que le hayan hecho tres PCR.
0: Sí, eso a mí... Es que yo...
1: Es que en realidad el PCR que cuando llega igual es irrelevante porque da lo mismo. Llegó y con la agua volvió a marcar negativo. Este no lo recordaba probablemente por lo mismo. Porque recuerdo de que fue en el examen que ella se le hace en la región del Maule... O sea, la, mu la muestra que se tomó cuando ella estaba allá, porque eh, la, la loca fue visitada por representantes de la Ceremia de Salud, quienes le apl aplicaron un test de antígeno cuando ella estaba en San Javier. Y uh -huh. ahí, este test de antígeno... O sea, Ese sale el positivo. Es el que sale positivo. Y luego de eso, se le vuelve a hacer un PCR nuevamente, y ahí, vuelve a apare o sea, y ahí finalmente aparece positivo. Uh -huh.
0: y Encuentro cuático, sí. Como
1: se, la, como se tenía la información de que la, la galla venía llegando de afuera, se le hizo la, la secuenciación y el seguimiento y toda la weá para cachar de dónde venía, cuál, o sea, cuál sepa, a cuál cepa correspondía su bicharraco que andaba riendo. Uh
0: -huh. Es cuático, sí, porque da para pensar. Hacen este tipo de procedimientos, ¿cachai? Con todas las personas que ingresan al país, que sean residentes no. o no del extranjero, o en realidad puede ser que esto fue fortuito, que a ella la revisaron tanto, ¿cachai? Yo creo, Yo creo que por que... ahí
1: va la cosa. A mí me parece súper extraño que la loca haya pasado por tres PCR y por un test rápido y justo la pillaron. Probablemente hay más gente con la variante del tan chile, no lo sabemos mm -hmm. todavía. Uh -huh. Y lo otro que me parece súper extraño es que se haya hecho un PCR, se haya hecho otro y después eh, le haya salido el test de antígenos positivos cuando no todo el mundo rollo antígenos
0: al tiro no sé, yo tengo muchas dudas sobre el COVID todavía yo creo que lo inventaron los chinos claro, <risa> no, escucha, no, es ¿no? que por un lado puede ser, es? cachai, el test de, de antígeno puede siento, salirte positivo cuando estáis teniendo los síntomas, y por más que, que la loca sí, haya sido sintomática
1: que, de verdad que siento que muchas veces eh, hoy Mou, justo cuando quiero hablar es <risa> <risa> y llora más oh, encima que nos falta mucha información sobre el COVID porque hay muchas cosas que no entiendo todavía. Como que de repente sí, de repente no, de repente sí se contagia la persona, de repente sí tiene, tiene antígenos al tiro. Yo cuando, yo tuve COVID, no creo que no lo dicho en el podcast. Pero tuve y la weá eh, me dijeron que no necesariamente me iba a salir positivo el test de antígenos al tiro. ¿sí? Uh -huh. o súper aleatorio todavía. No sé, no sé. ¿Pero el de antígeno o el de anticuerpo? El eh, este es rápido. Este ah, ya. Aquí, sí, ese es de antígeno. Sí, pues. Sí. Claro. Sí, pues el antígeno igual se supone que tú tienes que, tienes que pasar unos días para que te salga... Eh, la... Que te marque que tuviste... Porque finalmente eso es lo que, lo que reconoce, es que hay presencia de anticuerpos claro. contra el bicho. O sea, que tuviste la infección en algún momento. Claro. Y esto le, a ella le hicieron PCR negativo, PCR negativo y después antígeno positivo. Claro. Entonces, eso es, es como un poco verdad, extraño verdad, ¿sí? porque más en, más encima de más más encima mucha gente más, mucha gente extranjera ay mucha gente extranjera que conozco a tanta gente extranjera gente extranjera que me parece que siempre nos ha, me ha, se ha burlado de que les, les chilenes decimos más encima no tiene ningún sentido bueno eh, lo que quería decir es que además los antígenos no se o sea perdón los anticuerpos no se no se desarrollan de inmediato, o sea, yo recuerdo de cuando eh, bueno, mi papá también tuvo COVID Yo tuve que hacer como, <ríe> eh, como 50 días de cuarentena más o menos porque estuve en contacto con dos personas ¡Conmigo! Ya, sabrás es, <ríe> ya, nombré, ya se nombraron las dos eh, Entonces yo recuerdo que igual me dijeron, no, no, porque como no me dejaban hacerme el PCR estando en cuarentena preventiva Que tiene toda la lógica del mundo me dijeron que tenía que esperar, por ejemplo, para saber si es que tuve o no, tenía que esperar a que eh, sea, se, se, me, se pasara mi cuarentena y esperar aproximadamente dos semanas después para poder hacerme un test de anticuerpos no. si es que tuve la, la infección o no, porque eso es más o menos se demora el cuerpo en poder desarrollar respuesta inmune o empezar como a, a trabajar en torno a, a eso. Claro, porque si la web fuera tan inmediata... Eh, ¿Sería buena para el cuerpo? Pues, bueno. Ya, no enfermo al tiro y al tiro queda anticuerpo. Al tiro en, en mi cuerpo entiende y se defiende. No es tan
0: simple. Por eso claro. me llama
1: mucho la atención el cómo llegamos a saber que esta mujer tenía COVID y que más encima tenía la delta. Uh
0: -huh. ¿Sabéis qué? Estuve buscando en este rato el tema del test de antígeno y no necesariamente no, es el tema de anticuerpos. También se ocupa como test de búsqueda activa, ¿cachai? Y claro, igual después tiene que venir acompañado con un PCR, pero lo que hace ¿Qué? es que no detecta material genético, sino que detecta algunas proteínas que tiene el virus en la superficie. Pero se hace principalmente la gente que tiene síntomas y que se puede asociar con COVID, ¿cachai? Entonces, si te sale negativo, puta, a lo mejor en realidad no es COVID, sino que es otra hueá. Pero si sale positivo, que también puede ser un falso positivo, aunque hay más falsos negativos sí. que falsos positivos, eh, pero, pero no necesariamente es de anticuerpos, ¿cachai? Ese es otro. Entonces... No, pues, eh, bueno. Claro, entonces, por pues, fortunadamente como el resultado de esta weá la tienen en, en 15 minutos, 20 minutos a lo más Claro, resulta que a la loca le hacen ya, mira, salgamos de duda por, por última vez, ¿cachai? Para que... a ver qué onda ¿Por qué? No sé, ¿cachai? No sé si será parte de, de la rigurosidad de la del protocolo o, o en realidad tocó la chance, ¿cachai? De que, no sé, pues al 30% de la gente le hacen seguimiento, al resto no A la loca le tocó eh, Y dado que el antígeno le salió positivo, le hacen un tercer PCR y ahí ya ya había cagado ya ya tenía o sea, ya tenía la sintomatología que muy poca, solamente tenía tos pero efectivamente tenía COVID sí eh, es que
1: el test rápido lo está eh, confirmando ahora eh, finalmente lo que ve es la presencia de inmunoglobulinas, que las inmunoglobulinas son eh, anticuerpos justamente, pero que son bastante generales, por así decirlo eh, es una, es la que son las que se, se desatan en la respuesta inmune ante cualquier infección bacteriana o cualquier infección viral, entonces por eso si es que tú tuvieses la infección viral del SARS-CoV-2, de la COVID-19 tendrías que tener presencia de inmu, inmunoglobulina G o inmunoglobulina, ya, ahí ya no, no voy a decir cuál de las dos, pero podría ser cualquiera de las dos porque ahí cada una indica que o tuviste o lo tienes no uh -huh. sea, me voy a calzar con eso porque no me estoy acordando cuál es cuál, pero um, el, el, el cosito que tienen las opciones, de, el cosito, el costo, el, coso, el <risas> test tiene las tres opciones de control, inmunoglobulinas y inmunoglobulinas M, que son las que te van a decir si, el, si marcas control es porque no tienes, que es una, mar, una muestra que no tiene presencia de, como el del embarazo. bicho, es que nunca me echó ¿Cómo? Y ¿Cómo? El, el, el otro te va a marcar Si te marca la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M Significa o que la tienes la infección o que la tuviste Entonces ahí ya es la lectura de esa hueva, no me acuerdo Claro Ya, pero más allá de eso Más allá de lo que hemos estado hablando ¿Qué son estas variables? ¿De dónde salen estas? Los
0: chiquillos se cayeron cayeron! Y ahí sí. Volvimos. <risa> Hay como un minuto. Yo no rellené. Yo dije, pues, No puedo rellenar relleno. sola tampoco.
1: ¿Qué hacemos? Vamos a, bueno, vamos a decir la verdad es que aquí vamos a ver una, va a haber una interrupción probablemente en el video porque sí. estábamos grabando y se cayó automáticamente. De verdad que fue automático. Di la verdad. <risa> Estaba intentando cerrar
0: otra pestaña y cerré la pestaña de la. <risa>
1: De, el, de, de esta cosa. StreamYard. De
0: StreamYard. Ya, pero lo que el Boris quería hablar era de dónde cresta salen todas estas variantes del SARS-CoV-2. Lo que iba es que,
1: <risas> qué son estas variantes del SARS-CoV-2 eh, y por qué hay tantas y por qué tienen tanta importancia. Eh, de partida, ¿qué son las ¿Qué son ¿Qué es una variante? Los virus, que son los virus principalmente son material genético, los virus en algunos casos... Y, y según mi percepción también según la percepción de la los ¿no? es que eh, no son seres vivos porque no tienen no necesitan necesariamente una la maquinaria celular de otro organismo para poder reproducirse y vivir ellos por sí solos no se pueden no se pueden reproducir entonces la, la una de las características básicas de un ser vivo es que se pueda reproducir independientemente si pueda dejar la descendencia fértil o no filo puede reproducirse esa, esa característica los virus no la tienen, necesitan tener, estar presentes en un necesitan otro organismo del cual parasitar su maquinaria celular para poder eh, reproducirse entonces los virus varían constantemente su ADN tienen un material genético y van a estar variando constantemente a través de las mutaciones ¿qué son las mutaciones? son cambios azarosos en las bases nitrogenadas de la secuencia del ADN. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Son una parte de el del ácido de monocleico que es la molécula base de... del... que es la molécula del... ADN. Código <risa> genético, sí. Sí, del... no, sabía, no sabía cómo decirlo sin ser redundante. <risa> um... La base nitrogenada es una parte que es la que, si alguna vez lo escucharon en el colegio cuando hablaban de la avenina, timina, citosina, guanina, todas esas son bases nitrogenadas y en función de esas, esas cambian azarosamente en un proceso que se llama la mutación, que llamamos la mutación, y se, eso hace que cambie completamente la molécula y el que cambie completamente la molécula va a hacer que cambie completamente la puede cambiar completamente un gen puede cambiar completamente eh, todo incluso puede cambiar hacer un, puede ser un cambio en el eh, en, en la estructura sistema? de las proteínas
0: también en el, por claro
1: ejemplo. de las proteínas de
0: las de los bichos. claro porque lo que hace el código genético es que codifica para proteínas y las proteínas finalmente son las que tienen una función en el cuerpo entonces la teoría dice que en realidad están como estas dos teorías, tipo Darwin, teoría de selección eh, natural y la teoría de eh, Motokimura, que es la te teoría de selección neutral, en donde se supone que el gran parte de las mutaciones, dado que es un cambio azaroso, como dijo el Boris, eh, suelen no tener ningún eh, efecto, uh -huh. digas neutrales pero también resulta que a veces estas sí tienen un efecto y ahí es donde empieza a actuar la selección natural, en donde si este Ajá. efecto es negativo en realidad no perdura en, el, en los organismos, porque a lo mejor, no sé, por pues la mutación te quitó un dedo, ¿cachai? o te quitó una proteína para digerir algún alimento. Entonces lo más probable es que ese individuo no pueda pasar esos genes a su descendencia. En cambio, si resulta claro. ser alguna característica favorable, o en realidad la característica tampoco aporta nada, Sí se va a mantener en lo que se llama el pool genético y se va a pasar a la descendencia. Exactamente, puede ser seleccionada de cierta forma y mantenerse.
1: Eh, claro. Ahora, como, como estaba diciendo la sexta, estas mutaciones, finalmente el ADN tiene su expresión en las proteínas, que lo que estábamos explicando, eh, entonces un cambio en una base de nitrogenada va a hacer que cambie la molécula completa y cambie lógicamente la expresión de esta en, un, en una proteína. ¿Cuál es el momento más importante en el cual, o sea, por ende las la mutaciones como decía la CETSA pueden ser beneficiosas o pueden tener ningún valor? De lo mismo. ¿Cuál es el momento más importante en, la, en, en, la, en, el AD, en los virus o en, en, en el ADN en sí que están más expuestos a posibles mutaciones en la replicación del ADN? Cuando ocurre la replicación del ADN en los virus es cuando están en contacto con un organismo, cuando se están cuando están replicando su material genético Están multiplicándose Están reproduciéndose Los uh -huh. virus, como les decía no, Cuando no están en, en, un, en un individuo No van a poder tener esta circunstancia Porque no, no van a poder vivir mutaciones Porque no se están no está pasando Estas esta situaciones no están, no están, uh -huh. no están reproduciéndose Cuando entonces Los virus están eh, Replicando su ADN Cuando están en un hospedador pues el hospedador, en el caso del SARS-CoV-2, ha sido como el más óptimo para poder eh, desplazarse como para poder reproducirse la especie humana. Entonces, ¿qué ha generado de, que se generen, o sea, ¿qué ha permitido que se generen estas eh, estas cepas es también el hecho de estar en contacto con otras personas y la capacidad de que el virus vaya saltando persona a persona, persona o que vaya reproduciéndose mucho más rápido? Y eso va también a eh, permitir que la tasa de mutación, de cierta forma, eh, tenga también distintas velocidades, porque las mutaciones ocurren en función de distintas, distintos tiempos, etc. De hecho, algo similar pasa con el virus del SIDA.
0: Uh -huh.
1: La diferencia claramente está en que el virus del SIDA no tiene un nivel de propagación tan alto, porque no es una hueá eh, que tú te compitas con una persona y te decida, pero sí ha sido un factor importante a la hora de poder encontrar una cura uh -huh. para este virus que afecta a un montón de personas en el planeta. Claro. Pero claro, es mucho más difícil contagiártelo porque tenéis que ser un delicioso o algunas otras cosas que ya sabemos, pero no como el COVID que simplemente podías estar conversando con alguien y pegar. Ajá. Por eso me acordé de algo de una vez que leí una, una cabra que escribía así como eh, que era, era, era igual de discriminador, discriminatorio. Eh, pedirle a una persona eh, la vacuna contra el COVID que como en la prueba de VIH y no, eh, claramente no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo porque, uh -huh. por lo mismo, por, porque la, la forma de, de contagio no es igual. Uh -huh. Entonces claramente vaya a estar haciendo una discriminación, vaya a, a, a empezar a preguntar a la persona con quién se apuesta a y no uh -huh. me saber ver qué puta el COVID te lo podéis pegar en cualquier lado. ¿verdad? Entonces, Claramente no es igual. Sí. No decir eso, adiós. Y que también mencionar que el VIH también tiene características pandémicas no sí, claro. ¿Sí? porque entonces han sido tan peligrosas las mutaciones y las variantes que han ido apareciendo es porque en particular las que han sido las que han sido nombradas porque hay unas que se las nombran como Alfa Beta, Gama, Delta, Marisol, eh, todas <risa> esas cosas, foto, eh, <risa> todo, esos nombres que se le han puesto. Es porque particularmente han tenido mutaciones que le han permitido eh, modificar la estructura de la proteína Spike, que es la proteína que está... Eh... ¡Ay! Podríamos, hacer el, podríamos ocupar, hacer el ejemplo gráfico. Bueno, pero es el... Es el... ¡Oh! A la gente que va a ver el video... Si sí. no, me que va a estar viendo este video. tenemos acá el coronavirus. En serio, mira, te lo pegué. Sí. <risa> oh, no, Dios mío. Tenemos acá el coronavirus, SARS-CoV-2, un individuo muy feo y una actriz. Y esta es la actriz. <risa> Cuando yo, yo se lo pego a la Chanchi, aquí va a, va a ocurrir... Bueno, acá ya está ocurriendo la replicación, se pasa para allá y se va a, estar va a estar ocupando los genes de la Chanchi. O sea, va a gustar cuando el material, perdón, la maquinaria celular de la Chanchi, para poder estar replicándose. Entonces, con su información <risa> genética también va a estar va a estar agregando su información genética. Entonces, va a estar recibiendo más posibilidades. posibilidades, va a estar teniendo más posibilidades de adquirir otras eh, características, características distintas a las que están, Es como lo que pasa, por ejemplo, con, uno, con las bacterias que también se, se transmiten información y las hace súper resistentes. A lo que quiero ver con esta wea es que tenemos al coronavirus y tenemos esta... ¿Por qué le dicen coronavirus? Porque su forma tiene como una corona hacia afuera. La gente que lo está viendo tiene como estas cositas para afuera. En lo que es el rojo, estas son proteínas. Esta proteína es la prote se llama proteína spike o proteína de punta. Sí. O proteína de... O
0: proteína de anclaje también. Sí, ya.
1: Pero que es la que sirve para romper las células y entrar y vomitar su material genético y ocupar la maquinaria celular para poder seguir replicándose. ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Es que la mayoría reconocen la proteína Spike porque es la característica principal de este virus y es la característica más reconocible. Entonces, en función de eso, es que se han construido los mecanismos de vacuna. ¿Qué ha pasado? Que muchas, eh, muchas de las mutaciones han ocurrido en la proteína Spike, permitiendo de que eh, se puedan... Esconder de, no los anticuerpos claro, de los anticuerpos generados por las vacunas. Y eh, otras, otras respuestas, o sea, perdón, otras características más que le han dado el, la, de cierta forma, mayor patogenicidad a estos bichos. Mencionar cuáles son las, las vacunas, perdón, cuáles son las variantes. Las variantes.
0: Uh -huh. ¿Quieres
1: decirla tú o quieres decirla tú? No. <risa> Dale nomás más allá.
0: Pucha, hay caleta. Me da mucha risa porque estas weas igual empiezan a nombrarse como, como de la A a la Z, como los huracanes también, que, les ponen, que tienen una lista de nombres hecha desde antes. Porque hay caleta de variantes identificadas. Pues les han puesto nombres re realmente a las que tienen alguna significancia o alguna mutación en realidad que, que hace algo que, como funcional. Por ejemplo, está la alfa, que apareció, en realidad se identificó, no apareció. Se identificó por primera vez en septiembre del año pasado en Reino Unido y que también tiene la característica de que dado que está esta proteína Spike también modificada eh, y algunas cosas también como de la patogenicidad, patogenicidad patogenicidad, patogenicidad no tengo idea cómo se dice es altamente transmisible y se ha detectado hasta el día de hoy en más de 80 países. También está la beta que se identificó por primera vez en Sudáfrica eh, y que tiene una mutación relacionada con el escape inmunológico uh -huh. eh, y que también se sospecha que, que tiene otra mutación que ayuda como un poco más a que otras variantes sean más contagiosas eh, esta igual sí es, es, es un poco más de bajo perfil que la alfa, que es como la más cuática eh, está la gama que surge como variante también en Brasil hace relativamente poco eh, y últimamente la que está causando más estragos es la Delta, que aparece en India Y claro, pues es, super, es Es más lógico que aparezcan en estos países En donde la población es alta, porque como decía el Boris En el fondo, cada persona es una nueva oportunidad Cada replicación, primero que todo Dentro de una persona es una nueva probabilidad de que haya una mutación Y cada persona también es como La probabilidad, de un universo de, de probabilidades de que Haya otra variante Que se modifique Dentro de esta persona y que se transforme en otra En otra variante nueva entonces, mientras un país proporcionalmente tenga más gente, es más probable que tenga, no sé, que salgan 5, 20 variantes de este mismo país. Eh, y particularmente la Delta es la que se considera actualmente una de las más transmisibles. Entonces, por eso en el fondo ha causado tanto, eh, tantos estragos. Hay algunos artículos que han salido también recientemente con respecto a que algunas vacunas no serían tan efectivas frente a la variante Delta como como el, si son, por ejemplo, la Pfizer o la Moderna, en donde hablamos ya hace un par de capítulos atrás cuál es la tecnología en la cual se basan estas vacunas, pero, no sé, pues la Delta es como que dimensionar el, el show que tiene, que eh, ahora cambiaron la definición de contacto estrecho. Antes era cualquier persona que haya estado, por ejemplo, en un espacio cerrado o en contacto con una persona que tiene COVID, ahora es cualquier persona que haya estado con un caso, con, en contacto con un caso confirmado Independientemente del tiempo, independientemente del espacio en el que he estado en contacto con esta persona. Eh, independiente también de si estas personas están usando o no mascarilla. Porque la transmisión estimada de de la variante Delta es de un 76 a un 117%. Entonces, es como de una persona a la probabilidad de contagiar a como una persona y un cuarto, básicamente. como a ese, 1, ese 1, huevo. 1, sí
1: oye, eh, yo quería mencionar dos cosas tres cosas, una es que lo del protocolo igual, eso de que haya cambiado no sé qué tanto cambió, yo eh, como tuve COVID, tuve que avisarle por ejemplo al Boris, que fue mi contacto estrecho y a más gente y nunca se nos preguntó en el lugar donde estábamos y si estábamos con mascarilla no, solo si es que habíamos estado cerca ¿no? ¿Okay? Entonces, no sé qué tanto ha cambiado el protocolo aquí en Chile no sé en el extranjero siento que, que es más o menos el mismo, si estuviste cerca sea donde sea, porque yo sea donde se sea, porque yo me contagié estando en un espacio abierto, en un campo, en verano, así como que había pocas probabilidades y sucedió. Lo otro que quería decir es lo importante que es que ahora las variantes, bueno, que, que los virus no en ves. general, que los virus en general eh, tengan nombres así como alfa, beta, gamma, delta, o que cualquiera, en realidad que no sea, por ejemplo, la cepa india o la cepa china. Ah, sí. Porque creo que fue la OMS eh, que dictaminó que ya ningún virus podía tener un nombre que hiciera alusión a un, no quisiera alusión así como a un origen eh, geográfico o uh -huh. de lo que sea, o, o, étnico. o étnico, O racial, como quieran decirle, porque eh, era, That's racist. sí, era muy racista y yo, yo recuerdo cuando empezó todo el COVID y yo estaba en Vancouver en ese momento y hay mucha gente a, asiática en Vancouver y la gente no se acercaba, se subía sí. y a la micro y Mucha gente los aislaba como que era una estupidez porque más encima ni siquiera eran solamente ellos los que podían tener el COVID, sí. pero esto del racismo no tiene... No tiene Igual líquido. los
0: echaban de locales también, o sea, a ese sí, sí, nivel sí, sí. como loco, vivo hace tres, tres generaciones de mi familia, viven acá, jamás he estado en China, porque... Exacto.
1: O sea, los locos eran, en, este, en el cuento que les cuento yo, eran más canadienses que la chucha, y, y solamente porque tenían rasgos asiáticos, porque claramente su familia era de allá, se les, se les empezaba a discriminar en el 2020, bueno, 2019. Como que cortemos el hueveo. Uh -huh. Y lo otro que también quería mencionar, eh, que tiene que ver con el rollo de las vacunas, es eh, que el otro día leí que la OMS también puso como el rollo de los antivacunas, como una de las huevas más peligrosas
0: de los últimos tiempos.
1: Porque podía generar que... 4, 5 millones de personas murieran al año solo por se, creer que las vacunas eran un, eran un error, uh -huh. todas esas muertes, de hecho no me acuerdo bien el número, pero lo puedo buscar. Eh, todas esas muertes se podían evitar si es que no existiera este movimiento antivacuna y que lamentablemente se está haciendo cada vez más grande porque la desinformación al respecto es cada vez más gigante. Entonces es un rollo que no, ya deja de ser chistoso, porque en algún momento para mí puede decir como ya, pero si no creer las vacunas sí. es como no creer en la evolución. Como uh -huh. cuando decía que ella no creía en la evolución. Bueno, pero la cosa es que. <risa> bueno, ya no es chistoso. Es súper peligroso que este tipo de informaciones se sigan moviendo que le den, le demos espacio al. Eh, quería decirte no, ¿no? un momento, el Este hueón español. Que es Miguel Bosé. Miguel Bosé, A Miguel Bosé, a la Ivonín Navas. Toda esta gente que habla y que realmente tiene público que la sigue. ¿no? Es súper preocupante, ¿no? Es chistoso.
0: Está cuático eso, justamente hoy día veía los titulares en las noticias en la tele, y decía así como que casi que tenéis que considerar a una persona que no está vacunada como un arma biológica, porque es una probabilidad, dado que es la probabilidad de que mute el virus es tan amplia dentro de una persona, bueno, en cualquier momento sale, o sea, eres un eso eres un riesgo para la gente que está alrededor tuyo, no necesariamente tu círculo personal. Y aparte eres un riesgo para la población en general, porque de ti puede salir una mutación que, que a lo mejor deja la cagamos,
1: ¿cachai? Sí, pues, eso, eso mismo. Por eso finalmente, por ejemplo, en algún momento igual se habló de la posibilidad de que existiera una cepa chilena. Y es porque básicamente había mucho, mucho desplazamiento dentro de, del país. Porque estaban y, y fuera, y tanto dentro como fuera, o sea, pase, para afuera de Chile igual estaba moviéndose toda la hueá, entonces. Y en, en, entra y sale, durante el, eh, durante el verano, la mayoría de las comunas estuvieron en fase de transición, muchas comunas, eh, muchas también estuvieron en preparación. La, eh, apareció esta hueá del carnet verde o del pase de movilidad. Uh -huh. Bueno, el pase de movilidad en realidad apareció como en marzo Pero igual cuando apareció todo esto Ah no, el permiso de vacaciones apareció en vacaciones El pase eh. de movilidad apareció hace poquito, perdón bueno, eh, mezclando claro apareció en mayo Pero en, durante, la, durante el verano apareció el permiso de vacaciones Y eso también permitió mucha mayor movilidad Y también hubo, hubo una... Eh, una consecuencia en los casos respecto a la aparición de, de, de este permiso para la gente como permiso de circulación. Y por eso se, se hablaba en ese momento sobre la posibilidad de que existe una cepa eh, chilena cepa piñera, que, que dijo Julio César Rodríguez, parece. Y que pasó lo mismo con, con, con Brasil finalmente, porque las permis los permisos que había de circulación a la interna era que permitían finalmente permitieron que se llegara a una a, un, a una cepa endémica oye y respecto a lo mismo de, de lo que estábamos hablando de um, los antivacunas y de eh, las de las cepas nuevas que han aparecido quería solamente comentar algo de que ya que salió al baile y unis nada quería nuevamente eh, rememorar un tweet que la payasa esta hizo hace nueve horas respecto a un caballero que viste. Esta es la mayor bar barbaridad que... Esta es la mayor barbaridad. Volvemos a los años más oscuros de la historia humana, los años en los que se sacrificaba a los niños como un derecho na natural. El Europarlamento declara el aborto... Ay, no, no, era esto lo que iba a mencionar. <risa> era no, más bueno. abajo. Igual está <risa> y bueno, y la buena bueno. igual habló de estupideces del aborto, pero bueno. No era eso lo que yo quería comentar, era. era bueno, pero es que yo no hice nada, por favor. ¿Qué, más lo, ¿qué más podemos decir? Mientras lo busca, yo quería antes decir que, como así mismo, como, lo los, virus, como los virus no, no son seres vivientes, eh, también yo pensé, cuando el Boris estaba dando la explicación, eh, que, que un pro vida te podría decir que, los, que sí lo son, porque para los huevos en unas células fecundadas es vida. ¿Pues ¿Eso, ¿Eso era? Sí, ya. Sí, eso que quería decir. Ya, sí. Eh. Ahora sí lo pille. Es que hay una parte de este tweet que no tiene ningún sentido, no lo entiendo, pero creo que... Eh, Yurionis Navas retuitea esto que dice... Estas falsas vacunas convierten a tu cuerpo en una fábrica de proteínas Spike, tóxicas, de tal forma que te atacas a ti mismo enfermando a tus órganos. Según el primero que colapse, tu médico te dará una patología diferente, según el primero de tus órganos que colapse... Tu médico te dará una patología diferente y te dirá que no hay ninguna relación, o sea, y te dirá que no hay relación alguna. Un aullido. ¿Por qué pone un aullido? No sé. Un aullido. ¿Como alerta? No sé. alerta. O sea, estoy tratando de descifrar eso. Yuyoni Naban lo retuitea y dice, qué tremendo todo esto. Genocidas, no tienen perdón de Dios. Aullido. Oh, no entiendo el aullido. No entiendo por qué aullido. No entiendo el aullido. Pero ahí nuevamente vemos um, a los antivacunas hablando estupideces. Y ahora quiero volver a otro tweet de Yuyunis Navas de hace tres horas, en que ella retuitea una, un, una noticia, según ella, porque su fuente es Twitter. Con, el inventor de las vacunas de mRNA dice: el gobierno no está siendo transparente acerca de los riesgos y los adultos jóvenes que no deben ser obligados a inyectarse vacunas experimentales porque los riesgos son desconocidos. Esto es, esto es un comentario que una persona hace a raíz de que Meganoticias publicó una noticia de que en Estados Unidos se hizo una alerta de posibles problemas cardíacos en jóvenes tras aplicar las vacunas Pfizer y Moderna. Es una situación que se está estudiando. Y Yunis Nadas menciona vacunas experimentales de riesgo. Esa es la verdad. Sí. Poca conciencia existe de lo que la gente se mete en el cuerpo. La salud es lo que menos se cuida. No se promociona y no se promueve. Gente enferma es mejor negocio. Aullido. <risa> y con esto quiero recordar una situación que ocurrió hace unos días atrás en la tele, donde en el programa de televisión, que es en la tarde contigo en directo, ¿verdad que se llama? Eh que conduce a Humberto Sistel, que Humberto Sistel no es una persona de mi agrado tampoco, porque hoy lo encuentro amarillo, la verdad. Eh, aparece una señora, muy antivacunamente, diciendo así como, no, y que las la, la mangueras tiran pura agua, y que, no, y que no sabemos que le estamos echando a nuestro cuerpo, y que... Yo no le creo a la tele lo que dice la tele de que está pasando por la salud, y nunca se han preocupado la salud. Si sí, es que siempre andan diciendo que tomemos bebida, no tomen bebida y le hacen propaganda no sé qué weá. La loca estaba saliendo del mall con una bolsa del Kentucky. ¡Ah,
0: <ríe> en la mano. No. En la
1: mano, weona. Y la loca así como... Ya dice esta weá, ya chao y se va. Y el conductor, el chiste le dice al periodista, oye, pero ¿y qué tiene en la mano, esa bebida? ¡Ah! <ríe> y se vuelve a preguntarle, oye, pero qué? Sí, pero no me la voy a tomar. ¡Hola, ah, <risa> Esa fue la weá que decía, no tengo por qué estar de acuerdo con, el, misma, lo, con, con lo, lo, lo que Conmigo misma, con lo que pienso. Digo, claro. Oye, no te... Como dijo Carlos Castelli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Ay, Hoy yo quería aportar a lo que había dicho delante que era el rollo de los millones de hueones que se mueren. Y aquí, según la, el organismo de Naciones Unidas, recuerda que a nivel mundial se registran cada año 1,5 millones de muertes infantiles por enfermedades que podrían prevenirse con vacunas ya disponibles. Eso a, a raíz del
0: rollo de los antiguos como las paperas, el tifus, etcétera, la poli, hueas que sí. se creían extintas, de hecho, se declararon en algún momento en la línea de tiempo de esta maldita humanidad como erradicadas o erradicadas en esta masa de países, excepto algunos que, serán a lo mejor más pobres, ¿cachai? no tienen tanto acceso masivo a estas vacunas. No, las weas están apareciendo de nuevo. Así como bueno así como también apareció, por ejemplo,
1: pasó con la peste bubónica. La peste bubónica, cuando ocurrió en su momento, se superó durante... lo Atacó dur rígidamente durante cinco años, así que nosotros llevamos, eh, Ya, pero ellos atacaban la weá como con cataplasmas. Bueno, estamos compartiendo la verdad con... Eh, <risa> bueno, por una parte hay gente que lo... lo lo combate con vacunas y por otra gente, por otro lado, Yuyulis Navas, que lo combate Midrando con Bad Hole Sunning, básicamente. No, de verdad. ¿Eh? No, no sé, pero Bad Haw Sunning es básicamente tomar sol por el hoyo. Eh, <risa> lo que te lo que iba a decir es de que eh, esta, la peste Bónica estuvo cinco años y luego volvió a aparecer en algunos lados, pero no tomó los tintes. Te de pandemia, y lo, lo que decía las enfermedades que se creían erradicadas, luego igual pueden volver a aparecer. Pero, por ejemplo, en Chile hay, ya no hay registros Después de que se empezaron a ocupar las vacunas, ya no hay registros de polio hace muchos años, se considera extinta en Chile. O sea, en, extinto, erradicada. Es, erradicada, ¿verdad? Eh, así como otras más, que en ese momento no te las podría decir, porque no lo recuerdo, no voy a meter la pata diciendo una que no sea así, porque podría decir que se erradicó eh, la gripe. Y no. y no. Hay un caballero muy importante para ¿No te ves? Chile. Pero si no importa, si nadie, me, nadie ve. Ya, eh, hay un caballero muy importante para Chile, que es el compadre Moncho. Y el compadre Moncho eh, salió explicando una vez en un reportaje que su hermano tuvo polio. Y que si hubiera, que la vacuna salió, no sé, un par de sí. años después, cuando, sí, cuando la persona, cuando su hermana ya estaba así para la cagar. Y que si hubiera tenido la vacuna del polio, su hermano estaría vivo. Entonces, eh, no entiendo, cuál es. ¿por qué contra las vacunas, loco? ¿Qué, ¿Qué les dio contra las vacunas? ¿Por qué son la misma gente de la Tierra Plana? No entiendo, de verdad que no entiendo el rollo. Sí, son familiares y la, aquí, está, aquí está en, en, en palabras más bonitas, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de 10 amenazas para la salud de las personas y el rollo de los antivacunas está en esa, en esa lista de 10,
0: de lo, de lo que más nos hace cagar. El tema es súper fuerte, lo comentamos en el, otro, en el capítulo anterior también de coronavirus, en donde... Pucha, uno no entiende por qué, pero hay distintas razones sociales, psicológicas, sociológicas de por qué hay gente que es antivacuna, ¿sí? pero una de las grandes no es tanto quizás la ignorancia, sino que es el igual un poco el rollo de los los traplanistas de, como de creerse el cuento de que ellos tienen una información que el resto de la gente no tiene, ¿sí? entonces ustedes están siguiendo esto como borregos, pero en realidad... Eh, esto está mal, ¿cachai? Como que el gobierno te está mintiendo, ¿cachai? Despierta todo el show Igual hay harto de eso con el tema de antivacunas No solamente la ignorancia, también es el miedo También es el ego, ¿cachai? En ese sentido de, de creerse con tener un ser poseedor de la verdad, ¿cachai? De la información más correcta Y no realmente lo que te están diciendo, puta, los científicos, ¿cachai? La comunidad científica, la comunidad de, de médicos Todo el tema de salud, entonces como mira hermano en serio eres tan plandémico que, que crees que te la están tratando de vender pero igual de repente yo quería comentar una noticia como de las irregularidades no es tanto como de, de complot pero pero sí de cosas sospechosas como de con la ciencia detrás del tema del coronavirus esta semana salió un artículo en varios medios de comunicación serios pues entre ellos CNN pero el New York Times y otros Medios periodísticos grandes en donde informaron que, porque esto se da cuenta, un científico que trabaja en el Centro de Investigación del Cáncer en Estados Unidos, en el Centro Fred Hutchinson, que es el doctor Jesse Blue, un virólogo que estuvo buscando porque todavía hay un poco de incertidumbre respecto a cómo es el árbol genealógico, el árbol genético, de cómo se desarrolla o cuáles son las mutaciones que han habido en este virus desde el original de Murciélagos, que en algún momento se barajó también el tema de la serpiente, hasta llegar a, a introducirse en los humanos y a variar tanto como, como para crear todas estas cepas en las que estamos conversando. Pues resulta que habían 241 secuencias publicadas el año pasado, antepasado, perdón, que son como las primeras secuencias que están disponibles, eh, el genoma me refiero, desde el mercado húmedo de Wuhan. Y varias de estas desaparecieron del, de la base de datos en la que estaban almacenadas. Las subió una persona, el mismo investigador investigadora, que participó en la publicación de esto, como en, en un paper científico, en mayo del 2020 y las bajaron por petición de la misma persona que las envió para subirlas en junio. O sea, estuvieron, o en julio, estuvieron dos o tres meses en, en internet, ¿cachai? Para disponibles para cualquiera que estuviera haciendo investigación al respecto. Y ahora ya no están disponibles. ¿verdad? Y más que ir al tema de que esto signifique o no que hay aquí un Un complot o algo que se esté tratando de esconder. Porque, por ejemplo, el gobierno chino sí puso un. una especie de barrera en cuanto a qué es lo que se puede publicar o no dentro de China con respecto al coronavirus. Porque obviamente también les genera una mala publicidad a ellos, tanto del manejo de la pandemia como de a ver si se ganan o no, el, el tema de no, es que esta weá entonces si era, ¿cachai?, un, un virus de laboratorio. Eh, este tipo publica un... El, finalmente el weón logra, me da mucha risa porque la magia del internet, este tipo logra encontrar estas secuencias buscándolas en Google Drive. Entonces y logra... ¿también? Sí, porque estaban subidas como con el código de acceso, ¿cachai?, donde le puso esta versión real, sigue así, no fake 2.0. Y el tipo busca estas secuencias así de esa forma y las termina pillando, pero con un trabajo probablemente de minucioso para pillarlas. Y él remarca así que, claro, que no es como en plan pandémico, sino que en realidad están estas secuencias que han sido borradas, de que no tenemos este acceso a esta información que es bastante importante y que nos puede ayudar a ver cómo el tema evolutivo de, del covid ¿cachai? que Igual sería, bueno, no nos resuelve la pandemia obviamente, pero sí nos da más claridad acerca de cómo se produce esto y que también nos ayuda también a proyectar, por ejemplo, toda, lo comentamos también en el capítulo anterior de coronavirus, todos los coronavirus en el fondo que existen eh, como reservorio o como de forma natural en otros animales, los, guan los guanacos creo que tienen un coronavirus también bastante heavy, pero que se mantiene solamente en la población de guanacos, no ha saltado a humanos. Pero ver la historia evolutiva de covid 19 SARS -CoV 2 nos puede ayudar a ver todo este tipo de reservorios de virus que pueden en algún momento u otro saltar a los humanos y generar una nueva pandemia.
1: De hecho, con respecto a eso de las secuencias libres, eh, se celebró harto al principio del coronavirus que haya salido un paper tan rápido y era porque toda la información se entregó, no hubo, no hubo ninguna duda al entregarla, así como, pa, aquí está la secuencia, aquí está esto, ya yo aporto con esta weá. y es algo que no pasa tanto, sacar un paper no es tan fácil ni tan rápido en general, y qué um, que ahora ya se hayan bajado, no tenía idea. idea, la, uh -huh. la habían sacado.
0: Son algunas, no son todas, ¿cachai? Pero igual en, en el mundo de la ciencia, ¿cachai? Toda evidencia es súper importante para el tema que tú estás diciendo, ¿cachai? Y más aún con algo tan eh, heavy como el tema COVID. Sí, pues como decía
1: la se celebró caleta eso de como la rapidez y la liberación de las web de la y así como también se celebró que los chinos eran todos muy rápidos yo recuerdo en ese momento así como todos viendo, así como, oye qué bacán que esté toda esa información disponible como para que la gente la ocupe para poder hacer estudios y toda la weá después oye que bacán los chinos se demoraron 10 días en hacerte un hospital oye la weá a acá <risa> oye
0: También a... lo bacán en ese tiempo también era como puta qué bonito está funcionando la maquinaria científica cachai como que está sí. todo siendo tan interdisciplinario e inter-país eh, que así como que está es un esfuerzo a nivel mundial para detectar esto, entonces tú estás mandando así como que con la colaboración es lo más bacán, campo. Pues tú, tú te, man, te mandas la secuencia, la web me la tenís cachai, China y está reclamando por copyright tanto como todos trabajando porque es algo eh, en este caso humanitario ¿sí? pero, puta que funciona súper expeditamente y súper bien, como que las, los canales de comunicación nunca estuvieron más abiertos como al inicio de la pandemia
1: y que es como debería
0: funcionar siempre. Y así
1: Psyhub no debería no tendría razón de existir. Y sí, Alexander Baken no estaría haciendo como perseguía. <risa> <risa> Wean, demás.
0: Pero,
1: Pero seguiría siendo una diosa. Oye, y lo, unico, lo último que quería decir era que está bien con respecto a lo que decía la, Sa lo que decía la Sacha. Que esto de, de que no, que te están mintiendo, no que lo Está bien, weón, si está bien. tenéis que cuestionarlo todo. Pero hay cosas que no son necesarias de cuestionar. Como por ejemplo... Eh, voy, va a ser reiterativo, pero el rollo de las vacunas, ya cortémosla con el rollo de las vacunas. Está bien que no confiemos en todo lo que nos dicen. De hecho, por favor, que le sigan enseñando pensamiento crítico a la gente. Pero no se trata de desconfiar de todo y creerle a los otros. ¿Cachai? Porque. Está en YouTube, vas a Twitter. Claro, a Twitter o a YouTube. Parte del pensamiento crítico es fijarse Ay. en las fuentes. También. Exacto, no, no, no porque es de una, de una institución científica no le vamos a creer Y le vamos a creer a YouTube, ¿che? porque ahí están los weones despiertos Es
0: que yo no, estoy despierto es entonces, Está woke
1: vamos a creer a
0: Dr. Five A los aullidos. A bueno, hablando de despiertos me da tanta risa como vincula, ¿no? Pero es que Chile despertó, entonces despiertan del plan pandemia, ¿cachai? es no, como, lo mismo
1: estoy
0: Hermano, tranquilo. ¿qué tiene que
1: ver? Ya,
0: no sí, les quiero decir sí.
1: estúpidos, pero si ustedes están escuchando esto, probablemente no son antivacunas, no creo. Y si están haciendo esto, y si lo son, que están haciendo acá? <ríe> más, porque nosotros no somos antivacunas. No para ser sí. sí, bueno. Oye, ya estamos llegando al final de este capítulo. Teníamos más temas para tratar, pero nos dimos cuenta de que en realidad podíamos abordar un capítulo completo solamente con esto. Sí. Ya que hemos tenido tema de conversación respecto al covid durante dos años aproximadamente no yo ya decía de, decía a la gente parece que fueran dos años pero en realidad llevamos un año tres lo hablamos con las hachas o no el otro día no conmigo no ya no me acuerdo pero en el fondo parece que fueran dos años pero no es tanto pero la sensación ha sido cuatro o diez debajo el agua sí. debajo el agua, el agua. Sí. así que Chapo pues, nos vemos la próxima nos escuchamos sí. bueno nos vemos nos veíamos hace rato pero nos escuchamos uh -huh. la próxima semana esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el capítulo Y estamos al habla sí, A ver si el siguiente capítulo estar... Lo grabamos los tres En persona sí, y con video vamos a, intentar, vamos, a, vamos a intentar grabar con video ¿verdad? Podríamos
0: intentarlo Grabamos si lo sí. los así, así como que ¿Cuál es mi cámara? La uno, cada uno con la <risa> cámara Así como <risa> 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 eh, no oriental, distinto, Pero que se vea El resto como por detrás pero mirando para otro lado Sería muy entretenido Así es, oye eh,
1: Lávense las manos Lávense el foto, lávense los dientes Y póngase mantenga eso adelante también la. la distancia Muchas gracias y buenas mascarillas, dos, tres, cuatro, las que las que puedan
0: Buenas noches Buenas noches, adiós